0: En Onda Cero, de cero al infinito, Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a la sintonía de Onda Cero y este programa que les ofrecemos cada semana, de cero al infinito, un programa diferente. ...para gente curiosa... ...bueno nos acabamos de encontrar con sus majestades... Los Reyes Magos de Oriente que andan muy liados eh, con prisas, como es lógico, pero lo importante es que han tenido el tiempo suficiente para confirmarnos que los regalos estarán dentro de unas horas, de pocas horas, eh, ya preparados para que todos podamos disfrutar de ellos, sobre todo los niños que se han portado bien en este año que termina 2023 y tendrán la oportunidad de disfrutar y de, y de jugar. Eh, ...con esos regalos, con esos juguetes... Eh, ...que les traen los Reyes Vagos... ...una noche mágica en la que nosotros... ...les acompañaremos un ratito, si así lo desean... ...para hablar de los temas que más nos interesan... ...hoy eh, recordando también... ...algunas de las mejores entrevistas que hemos tenido... ...en los últimos meses y por supuesto... ...acompañados con la música navideña... ...ya que estamos poniendo el punto y final a estas navidades del año 2023. El saludo de Dani Solís, que está en la realización técnica, y como siempre les habla encantado Paco de León. Vamos a disfrutar de un rato agradable en esta noche estupenda de Reyes.
0: En Onda Cero, con Paco de León, de cero al infinito.
1: La diabetes de tipo 2 es una enfermedad crónica en la cual el cuerpo no produce suficiente insulina o no la utilizo de manera eficaz, está causada por la combinación de una predisposición genética a la obesidad, un estilo de vida sedentario y una dieta poco saludable. Investigadores de la Universidad de Barcelona, del Instituto de Investigación Biomédica y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas han identificado un mecanismo molecular implicado en el desarrollo de esta enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. Y de ello vamos a hablar con Maribel Hernández Álvarez, que es investigadora de la Facultad de Biología y ha liderado el estudio junto a Antonio Zorzano. Maribel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
1: Bueno, ¿cuál es este mecanismo molecular?
2: Hemos encontrado eh, una molécula que se está produciendo en los, diabetes de ti en los diabéticos de tipo 2 que es el óxido nítrico. Eh, esto es muy importante porque siempre se ha relacionado eh, la resistencia a la insulina que se da en las personas diabéticas, eh, perdón, obesas, y en las personas diabéticas. Es como si fuera, estuviéramos hablando de lo mismo. Sin embargo, cuando nosotros analizamos a nivel un poco más molecular, vemos que los diabéticos tienen un defecto que no tienen los obesos. Quiere decir que estas personas diabéticas van un poco más allá que las que desarrollan mm, per se la obesidad. Entonces, las personas diabéticas tienen una cantidad acumulada de óxido nítrico en sus mitocondrias que hace que estas funcionen mucho peor. Ya en condiciones de obesidad encontramos que las mitocondrias funcionan peor que en las personas delgadas. Sin embargo, en las diabéticas esto es mucho peor. Entonces, eh, en los estudios anteriores durante muchísimo tiempo se ha visto que las personas diabéticas tenían una predisposición a tener menos mitocondrias y que funcionaban peor. Pero realmente no se sabía exactamente por qué. Y nosotros hemos determinado que el óxido nítrico podría estar jugando un papel muy importante para el funcionamiento de estas mitocondrias.
1: ¿Podríamos decir que es como, digamos, si las, las células respirasen peor?
2: Sí, claro que sí, porque lo que hace el óxido nítrico es hacer que precisamente esas proteínas encargadas de la respiración se, no se produzcan. Entonces, esas personas tienen menos de esas proteínas, por lo tanto la respiración es menor.
3: Y
1: este incremento del óxido, del óxido nítrico intracelular, eh, ¿podrían, de, eh, ¿podrían ser de alguna forma un potencial método de diagnóstico de la enfermedad?
2: Podrían utilizarse a largo plazo una vez que se identifique que este óxido nítrico puede salir a través del plasma, porque nosotros lo analizamos vez a nivel de tejido muscular. Entonces, tendríamos que determinar que sí, que sale a través del plasma como una, una molécula señalizadora, pero a posteriori, claro que sí, podría ser un método de diagnóstico.
1: Bueno, las mitocondrias son los orgánulos encargados de la producción de la energía celular y existen evidencias que correlacionan disfunciones en su funcionamiento con la resistencia a la insulina que es característica de la diabetes tipo 2, ¿no es así?
2: Sí, sí es así. Eh, las, las personas diabéticas generalmente heredan, bueno, en, en general todas las personas heredamos nuestras mitocondrias de las madres. Entonces, si nosotros ya tenemos una predisposición de que nuestras madres son diabéticas o la familia materna es diabética, tendríamos como más posibilidades de desarrollar diabetes eh, si nosotros, digamos, somos obesos, no tenemos un estilo de vida saludable. Aún así hay unas personas que, por ejemplo, si no tienen esta predisposición y son muy obesas, nunca llegarán a ser diabéticas. Esto no se puede determinar tan fácilmente. Uh
1: -huh. Bueno, para centrarnos, ¿cuál es el objetivo exacto del estudio?
2: El objetivo es determinar por qué las mitocondrias están fallando. O sea, se había visto que, por, que las mitocondrias eran disfuncionales, se había visto que había una predisposición genética, pero en realidad el mecanismo por el cual estas mitocondrias están fallando es, ah, hay mucho campo todavía de estudio. Entonces nosotros nos centramos en analizar la síntesis de las proteínas solo mitocondriales, o sea, porque eh, la mitocondria tiene su propio mecanismo sí. para sintetizar sus propias proteínas. Y esto es lo que nosotros nos centramos en este trabajo.
1: Uh -huh. Interesante, sin duda alguna. Eh, ¿cómo, ¿Cómo actúa el óxido nítrico intracelular?
2: El óxido nítrico es una molécula señalizadora que se necesita para bueno, diferentes procesos en diferentes vías metabólicas. No es que sea tóxico por sí. Es una molécula que se necesita, que tiene que estar para llevar a cabo diferentes metabolismos. Sin embargo, cuando se da en exceso, lo que provoca es un daño en el DNA y también provoca eh, bueno nitrosilación de algunas proteínas qué quiere decir que se pega es como una especie reactiva de oxígeno vale es como un, un oxidante que se pega a las moléculas e inhibe su función uh -huh.
1: eh, digamos que ustedes han analizado muestras eh, muestras eh, musculares de pacientes obesos con diabetes de tipo 2, que suele desarrollarse alrededor de los 55 años. Pacientes obesos con un desarrollo de diabetes, de diabetes además temprano, que aparece en torno a los 25 años, y en un modelo animal de diabetes. Es, es como han realizado el, el, el estudio, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, bueno, gracias a Dios hemos tenido una colaboración bastante importante con clínicos porque esto es bastante, eh, bueno, lo más importante en ciencia es llevarlo a través nacionalmente y tenemos, tuvimos acceso a estas biopsias del músculo esquelético de estos pacientes y lo importante era que, que queríamos, nos, al principio queríamos ver si había una diferencia molecular entre desarrollar diabetes cuando tenías bueno, que, que es la manera natural, cuando tienes 55 años, has tenido una vida de excesos, etcétera, o cuando lo han desarrollado a partir de los 25 años, pero es a consecuencia de una obesidad mórbida, ¿vale? uh -huh. Porque estos 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 jóvenes son muy obesos. Entonces, ellos desarrollaron diabetes de tipo 2 y vimos que que no, que, que la diabetes que se desarrolla en los 25 y los que desarrollan los 55 es exactamente la misma.
3: Uh -huh. Eh.
2: Y esto es bastante importante también.
1: Eh, es que, por cierto, a ver, ¿cómo es la, la diabetes tipo 1 y cómo es la, la, la tipo 2? ¿Cuáles son las diferencias?
2: La diabetes de tipo 1, en general, es por un defecto en el páncreas, que es donde hay, no hay secreción de insulina. Por lo tanto, no se puede regular la glucosa que hay en el cuerpo. Y esto es siempre, los diabéticos de tipo 1 tienen que tener un suplemento de insulina, siempre está eh, marcándose y no es, no, puede, no generalmente está aso asociado a obesidad. En cambio, la diabetes de tipo 2 es una enfermedad metabólicamente degenerativa que empieza con resistencia a la insulina, después el páncreas eh, intenta eh, compensar porque aumenta la glucosa en sangre y, y sube muchísimo la insulina. Pero luego el páncreas también se daña. Entonces es el momento, cuando el páncreas también se daña, que nos vamos a una diabetes de tipo 2. Pero es por un efecto un poco más a largo plazo.
1: Ya. Eh, ¿Se es insulino dependiente tanto en la tipo 1 como en la tipo 2 o no?
2: Sí. En la tipo 1 es prácticamente inmediatamente y en la tipo 2 es un poco más tardío, pero sí llega a ser insulina dependiente. Uh
1: -huh. Bueno, eh, este estudio, si no me equivoco, se ha hecho en colaboración con médicos de Dublín. Eh, sí. ¿Cómo se han repartido el trabajo?
2: Eh, bueno, ellos mmm, nos contactaron porque precisamente encontraron que en sus pacientes eh, estaban haciendo intervenciones del estilo de vida para, para tratar de mejorar a estos pacientes, tanto jóvenes como como mayores, y les hacían una intervención de dieta y ejercicio y se dieron cuenta que, que los jóvenes, a pesar de que hacían dieta y ejercicio porque estaban monitorizados en un centro especializado, o sea, que se daban cuenta bien de cuánto ejercicio hacían, no respondían al ejercicio los, los jóvenes que tenían diabetes de tipo 2. Los mayores tampoco respondían, pero bueno, ellos decían, bueno, porque son mayores, etcétera, pero lo que les llamó la atención fue más los jóvenes. Y ellos nos contactaron porque como somos un laboratorio especializado en mitocondrias, eh, y al final es la el powerhouse de las células, digamos, la que genera más la respiración, eh, pues nos contactaron para ver si podíamos analizar los efectos mitocondriales en todas las poblaciones.
1: Uh -huh. Eh, vamos a ver una pregunta que suena muy técnica. ¿Por qué las ARM, ARNMT sintetasas, es decir, las proteínas encargadas de sintetizar los complejos mitocondriales, por qué tienen un papel tan relevante?
2: Tienen el papel tan relevante sobre todo estas especies que nosotros hemos encontrado porque analizando, digamos, que las partes que componen a las proteínas, que son los aminoácidos, ¿Mm? Hay diferentes proteínas, las terrenias sintetasas para cada uno de esos aminoácidos, ¿vale? Entonces, nosotros encontramos que, que en general la mayor parte de las proteínas mitocondriales son abundantes en leucina y en treonina. Mm. Entonces, estas dos eran muy, muy importantes porque claro, si ya el 80% de la de la de la proteína contiene estos aminoácidos que disminuyan estas TRNA sintetas asociados a estos específicos eh, aminoácidos, pues haría que las subunidades de estos complejos no se sinteticen y por lo tanto causen la caída del complejo entero.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuál será el siguiente paso en el, en el estudio?
2: Eh, bueno, nosotros queremos analizar efectivamente si el óxido nítrico puede ser excretado, si podríamos detectarlo a nivel plasmático, como había dicho, para y llegará a detectar una, un estadio temprano de desarrollo de, de, que va evolucionando de resistencia a la insulina hacia diabetes de tipo 2.
1: Uh -huh. y, y por último, toda esta investigación tan interesante, eh, eh, ¿en qué puede favorecer en algún momento o algún día al, al paciente que tenga diabetes tipo 2?
2: Más que nada porque podríamos encontrar mmm, antioxidantes que vayan dirigidos hacia esta molécula, hacia el óxido nítrico, porque en general cuando nosotros hablamos de antioxidantes hablamos de moléculas generalistas. ¿vale? Entonces hay muchísimos oxidantes que también son necesarios en la célula, no podemos quitarlos absolutamente todos porque entonces estaríamos haciendo un desequilibrio metabólico. Sin, sin embargo nosotros nos podríamos centrar en un target y dirigir esa molécula a la mitocondria de estas personas podríamos generar una reversibilidad de en la enfermedad
1: uh -huh. bueno pues eh, maribel yo creo que un trabajo extraordinario el que han llevado ustedes a, a cabo y sí. ojalá eh, ustedes, los investigadores, puedan seguir trabajando en, en asuntos como, como este que eh, pueden beneficiar a tantísima gente porque la diabetes, eh, por desgracia, además es una patología que, según los expertos, va aumentando. Cada vez hay más diabéticos y, por lo tanto, este, este tipo de estudios, aparte de interesantes, son muy necesarios. Muchísimas gracias por habernos sí. atendido.
2: Muchísimas
3: gracias a ustedes. Have a jolly Christmas, it's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a jolly Christmas and when you walk down the street say hello to friends you know and everyone you meet oh the mistletoe is hung where you can see somebody waits for you kiss her once for me have a holly jolly christmas and in case you didn't hear oh by golly have a holly jolly This
0: year. En Onda Cero, con Paco de León, de cero al infinito.
1: Hablamos ahora de un premio importante que otorga la Fundación La Caixa para investigar cómo influye el entorno en la capacidad cognitiva y en su declive con los años. La convocatoria premia Iniciativas de Investigación Básica, Clínica o Translacional de gran excelencia e impacto frente a retos de salud en los ámbitos de las enfermedades cardiovasculares, infecciosas y oncológicas y en neurociencias, así como proyectos que den lugar a tecnologías facilitadoras en estos ámbitos. El premio, dotado con 498.000 euros, ha ido a parar al equipo de Ángel Barco, que es profesor de investigación del CSIC, lidera el grupo Mecanismos Transcripcionales y Epigenéticos de la Plasticidad Neuronal. Actualmente es también director del Instituto de Neurociencias y de la Cátedra en Neurobiología Remedios Caro Almela, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Profesor Barco, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. Bueno, está eh, igualmente de tenerle. La convocatoria eh, de, de este premio de investigación en salud 2022 de la que se ha seleccionado. 33 nuevos proyectos punteros de investigación biomédica en centros de investigación y universidades de España y de Portugal. Muchas veces decimos desde aquí, desde este programa, que la investigación necesita de, de la ayuda privada para poder a, hacer buenos trabajos. Y yo creo, eh, supongo que estará de acuerdo conmigo, en que este es un ejemplo donde la entidad destina más de 23 millones de euros a este fin.
4: Eh, sí, efectivamente, la Fundación eh, La Caixa tiene un compromiso muy importante con, con la investigación y tiene varios programas eh, que están siendo muy efectivos, eh, tanto para promover investigaciones, proyectos de investigación en concreto, como, como es el caso de, de nuestro, ¿no? pero también tiene programas eh, para, de, de, de doctorado para eh, estudiantes que quieren realizar la tesis doctoral y un programa también de atracción de, de talento joven para, eh, para investigadores postdoctorales que están en el extranjero y quieren incorporarse al sistema español, uh -huh. que también funciona muy bien y es muy interesante.
1: Bueno, su proyecto en concreto tiene el objetivo, si no me equivoco, de estudiar la influencia del entorno en nuestras capacidades cognitivas y el declive asociado inevitablemente a la edad. ¿Cómo y, cuando, y cuánto influye el entorno en estas capacidades cognitivas?
4: Pues el entorno influye de distintas formas. En, en el proyecto que hemos propuesto en lo que planteamos es investigar una de esas formas en, en las que influye el entorno que creemos que puede ser particularmente relevante y es a través de mecanismos epigenéticos, a través de cambios ...en el material genético eh, de, de las neuronas... ...de las células que hacen nuestro que, que forman parte de nuestro cerebro. Uh -huh. ¿Y, y, la, ¿Y la edad
1: es eh, digamos determinante en, en este asunto?
4: Pues una, una singularidad de, del tejido nervioso, de las neuronas... ...es que normalmente no, no hay un reemplazo... ...mientras que en otros tejidos hay un reemplazo de las células... Eh, la enorme mayoría de las neuronas que forman parte de nuestro cerebro llevan con nosotros toda la vida, porque son células que no se dividen, que no pueden reemplazarse. Uh -huh. eh, entonces, eh, lo, lo que pensamos que, que ocurre es que a lo largo de la historia de la vida de estas neuronas, de la historia eh, de, de estas neuronas, eh, pueden acumularse cambios en su material genético. Y, y que estos eh, cambios en el material genético pues pueden van a tener un impacto eh, en su funcionamiento ¿no? uh -huh. y eso sí se sabe desde hace mucho tiempo que, que esos cambios muchas veces son acumulativos de hecho es, pos es posible datar la, la edad de, de un tejido eh, simplemente eh, viendo los cambios epigenéticos eh, en las células que forman parte de, de ese tejido Y esto...
1: ¿Esto es eh, así? Quiero decir, ¿no no hay ninguna forma de, de controlar esa influencia de, de la edad en los tejidos?
4: Sí hay formas de, de intentar, eh, vamos, eh, hay, hay casos eh, que seguramente todos conocemos, ¿no? Que una, eh, hacer ejercicio, tener una vida activa, eh, en, donde mantenemos la mente despierta, con actividades sociales, y demás pues ayuda a prolongar la eh, bueno pues eh, eh, nuestra salud cognitiva si se quiere ver así no y también favorece el retraso de la emergencia de enfermedades asociadas a la edad es decir que esa eh, es ese dato lo conocemos desde hace tiempo y quizá lo que pasa es que no conocemos muy bien por qué ocurre y una de las cosas que, lo que proponemos eh, investigar en el marco de este proyecto es justamente identificar qué mecanismos a nivel molecular son los que permiten que, ese, que, que esa vida más activa y demás incida en, en, incida en la biología de las neuronas y, y entender un poco mejor el proceso, porque si lo entendemos seremos capaces de potenciarlo o de reproducirlo. Uh -huh. Es decir, que
1: por sus palabras eh, saco como conclusión que sí se puede, de alguna manera, ¿no?, retrasar ese declive cognitivo asociado a la edad. Sí, sabemos que se puede.
4: eso Y, y ahora la cuestión es entender cómo para poder hacerlo de forma más efectiva. Ajá. Uh -huh. Interesante.
1: Bueno, eh, claro, el, el aumento de la esperanza de, de vida, eh, que cada vez es esa esperanza afortunadamente mayor, va ligado inevitablemente eh, a una mayor incidencia de enfermedades relacionadas con el envejecimiento, lo que supone un, un enorme reto
4: para el sistema de salud, supongo, ¿no? efectivamente y es un reto que seguramente irá a más no porque cuanto más efectivos seamos tratando otras enfermedades como el cáncer o enfermedades cardiovasculares vamos a ir prolongando la la enfermedad la, la esperanza de vida y cada vez seremos más los que vamos a llegar a edades avanzadas con lo cual eh, la la predicción es que que de momento ya ya es un, una cuestión tremenda una presión tremenda para el sistema de salud no porque a veces son más las personas de, de edad avanzada y ese, ese porcentaje va a ir aumentando en el futuro. Claro,
1: porque... Ahora mismo, estoy hablando de memoria, pero creo recordar que la, la vida media en España está en torno a los ochenta y pico años, ¿no? Eh, eh,
4: ¿cómo creo esto que, que se ha reducido un poquito por el vale, motivo del COVID,
1: pero sí, estamos... En ese entorno aproximadamente. Claro, si esto va a más, eh, quizá no estemos demasiado lejos de, de llegar de media a los cien años. Entonces, yo no sé si algún día este declive cognitivo asociado a la edad del que hablamos... Eh, se podrá evitar por muchos años que se tenga
4: pues es difícil predecir lo que va a pasar en el futuro pero si vemos los avances que se han producido en, en medicina en, en otros ámbitos es posible que sí se pueda eh, vamos yo yo apuesto yo soy optimista en este sentido y creo que sí que seguramente podremos encontrar vías para intentar eh, reducirlo o retrasarlo uh -huh.
1: Claro, uno llega quizás desde, desde la ignorancia ¿eh? a preguntarse, vamos a ver, si la medicina avanza y en los últimos años ha avanzado eh, exponencialmente eh, para que nuestro cuerpo esté lo mejor posible y además eh, son capaces eh, las técnicas actuales de que nuestra mente también lo esté, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿De qué vamos a morir?
4: Como digo, es complicado decir sí, el futuro. Yo eh, 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 supongo que es una cuestión eh, progresiva, pero realmente somos máquinas biológicas, somos máquinas eh, muy complejas, pero eh pero en principio, y si se quiere, eh, digamos que la evolución, nos, eh, nos eh, hemos llegado a la situación actual con una cierta obsolescencia programada, ¿no? ah. pero eh, si entendemos eh, los detalles del funcionamiento, estoy seguro de que podremos eh, intentar corregir al menos parte de esos efectos y, y, y como estamos viendo... Eh, de, durante el último siglo la esperanza de vida ha aumentado mucho por distintos motivos y es previsible que es, que, que en el próximo siglo veamos un, un aumento también eh, en el mismo o sea, de, de, de la esperanza de vida, un mayor. Bueno, pues
1: vamos a ver. Los que lo vean, ¿no?, cómo cambian las cosas en, en este sentido. Otro asunto. Dicen ustedes que uno de los posibles mecanismos por los que el entorno, particularmente en las primeras etapas de la vida, influye en nuestras capacidades cognitivas son, ya lo mencionaba usted, los cambios epigenéticos en, en el cerebro. ¿Cuáles son esos cambios exactamente?
4: Bueno, eh, la información para el funcionamiento de, de nuestras células se encuentra en el material genético, uh -huh. pero eh, los distintos tipos celulares utilizan esa información de formas distintas, ¿no? Por eso las células de la sangre tienen una forma y, y un metabolismo y hacen cosas distintas, por ejemplo, que las neuronas del cerebro, ¿no? Yeah. Eh, esa, esa diferencia entre los distintos tipos celulares eh, se consigue gracias a los mecanismos epigenéticos. Uh -huh. epi, epi significa por encima de entonces son mecanismos que actúan por encima de la expresión de, de, de la genética se puede considerar que es como si tienes un texto y en ese texto eh, eliminas ciertas frases las tachas o resaltas otras ¿no? de forma que la lectura del texto es distinta en unos en unas células y en otras entonces eh, sabemos que durante eh, esos mecanismos epigenéticos son esenciales pues, para eh, que tengamos eso, eh, un funcionamiento normal y que las neuronas se comporten como neuronas y los eh, patocitos se comporten como patocitos y así en todos los tejidos y a lo, según vamos envejeciendo se producen algunos fallos en esos mecanismos epigenéticos que se van acumulando uh -huh. entonces lo que se pretende es entender cómo la interacción entre el, el medio ambiente y, y nuestro genoma eh, pues... Eh, Cómo se, cómo, cómo, ¿en qué se traduce la traducción, entre, eh, la relación entre el medio ambiente y el genoma en términos de cambios en ese material eh, genético?
1: Bueno, en este proyecto las investigaciones se centrarán en
4: el hipocampo. ¿Por qué eh, en esta zona del cerebro? El hipocampo es una zona del cerebro que sabemos que es esencial para la formación de, de memorias, ¿no? Uh -huh. eh, y... Además, eh, eh, en muchas enfermedades neurodegenerativas, eh, una de las regiones que se ve afectada es el hipocampo, normalmente asociada a, a problemas cognitivos y a, un, a y un deterioro de la memoria. Entonces, eh, desde eh, el, el hipocampo es la región que nosotros llevamos trabajando desde hace mucho tiempo y, eh, como digo, es, se sabe que es crítica para la memoria de tipo, sobre todo declarativa, es decir, la memoria que tenemos de, de hechos, de, de sobre personas y demás. Uh -huh. eh, bueno,
1: um, eh, en este proyecto, las investigaciones, como, como decimos, se ha centrado en, en el hipocampo, pero vamos a hablar de otro asunto que también nos parece curioso, eh, sobre todo para que nos explique a todos, ¿qué son los mecanismos transcripcionales?
4: Bueno, eh, es lo que intentaba explicarle anteriormente, con no sé si con mucha fortuna. Eh, toda la información genética eh, se encuentra en, en la forma de ADN, ¿no? Dentro de nuestras sí. células, pero se expresa de forma distinta, de forma que las distintas células eh, hacen hacen cosas diferentes, ¿no? Y esos, eh, cuando hablamos de expresión eh, es, eh, estamos hablando básicamente de, de ese tipo de mecanismos transcripcionales. Uh -huh. La transcripción es el, es, es el proceso por el que se expresan nuestros genes. Uh -huh.
1: Bueno, además, eh, el proyecto es ambicioso, tengo la eh, sensación, porque eh, también estudian la contribución de mecanismos epigenéticos a la patoetiología de la discapacidad intelectual, que es, yo creo que otro enfoque también muy interesante, ¿no?
4: Eh, bueno, eso es una línea de investigación sí. en la que llevamos trabajando mucho tiempo en nuestro grupo. En el proyecto que va a financiar la Fundación La Caixa no, no se centra en discapacidad intelectual, se centra más en, en trastornos asociados a la edad, pero los mecanismos epigenéticos también son importantes en muchos síndromes eh, asociados a discapacidad intelectual y es uno, una parte grande de, de mi equipo, se dedica a investigar. Eh, en modelos animales eh, eh, de discapacidad intelectual. Uh -huh.
1: eh, bueno, eh, en definitiva, digamos que se trata de, de investigar con un enfoque multidisciplinar los mecanismos moleculares que permiten el aprendizaje, la formación de nuevos recuerdos y otras modificaciones duraderas del comportamiento, ¿no?
4: Sí, es, es, así es como definimos normalmente los objetivos de, de nuestro equipo. Es, 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 eh, nuestros objetivos a largo plazo es entender esos mecanismos. Mm.
1: Parece que es importante conocer el papel de determinados factores de transcripción y epigenéticos en esos procesos y cómo el mal funcionamiento de estos mecanismos puede dar lugar a patologías del sistema nervioso muy variadas.
4: como eh, comentaba anteriormente, eh, estos mecanismos son esenciales para, para que el, la célula funcione de forma correcta. ¿no? Eh, eh, antes mencionábamos justamente nuestras investigaciones en el ámbito de la discapacidad intelectual. Uh -huh. Normalmente los eh, trastornos que investigamos son trastornos muy raros, que afectan a muy pocas personas, pero que, sin embargo, desde el punto de vista de investigación básica, son tremendamente interesantes porque eh, lo que se ha comprobado es que muchos de esos trastornos raros eh, afectan a factores de transcripción o, o a factores epigenéticos y, y nos permiten, en la investigación de estos trastornos, nos permiten entender cuál es la función eh, de, de, estos, de estos factores ¿no? y con ello ...pues tenemos, podemos alcanzar un doble objetivo... ...por una parte entender mejor la enfermedad... ...y quizá encontrar eh, nuevas terapias o aproximaciones para, para curarla... ...y además aprendemos sobre cómo funciona el cerebro normal... ...y sobre la importancia de estos factores de transición y epigenéticos... ...en, en, en nuestra vida diaria, cómo ellos, estos factores son importantes... ...por ejemplo, pues como ha comentado usted antes para la formación de nuevos recuerdos o, o otro tipo de modificaciones del comportamiento. Uh -huh.
1: Bueno, si mis datos uh, son buenos, usted llega al Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el año 2004 y lo hace procedente del laboratorio del Premio Nobel Eric Candel en la Universidad de Columbia en Nueva York. ¿Qué es lo más importante que aprendió allí?
4: Pues <risa> es difícil destacar una cosa. Eh, mi, mi formación anterior, antes de ir al, al laboratorio del de, de, de doctor Eric Candel, se centraba sobre todo en virología. Así que me inicié en el campo de las neurociencias y también en el campo de la epigenética estando en el, en el laboratorio de, de, del doctor Candel. Es decir, que realmente esa, ese periodo ha determinado lo que ha sido mi carrera posterior, es decir, muchos de los trabajos que estamos desarrollando en estos últimos 20 años en Alicante, pues vienen de, de, de descubrimientos o de estudios que, que se iniciaron en ese periodo, ¿no? Después, eh, la verdad es que estar en un ambiente eh, tan internacional, pues siempre es enriquecedor. Eh, antes mencionábamos eh, cómo... Eh, ...una vida activa y, y demás pues eh, permite prolongar eh, nuestra vida cognitiva. Yo creo que el caso del profesor Eric Candel es particularmente singular en eso. No sé si lo sabe pero eh, el pasado mes de agosto, es decir, el mes pa el mes pasado... ...se retiró el, el profesor Candel con un 93 años de edad. Uh -huh. Es decir que, que hasta los 93 años ha estado dirigiendo un, un grupo de investigación... Eh, extraordinariamente productivo y, y, y yo creo que seguramente hay una relación entre las dos cosas, es decir, entre eh, su, su, su actividad en, en estos años y, y, y la prolongación de, de su eh, vida activa. Uh -huh.
1: Vida activa larga, eh, sin duda alguna. En este programa que seguimos, tenemos la, la costumbre de seguir mucho digamos, la, las, las normas o el protocolo. Primero tuvimos al maestro y luego estamos teniendo al alumno aventajado. Hace un par de años aproximadamente, si mal no recuerdo, tuvimos la, la oportunidad de, de charlar, de entrevistar a Eric Candela, el profesor, eh, que nos dio una, una impresión por supuesto, de, de hombre afable donde donde los haya. Tuvo la gentileza de hacer un, un paréntesis en su apretada agenda para atendernos. Pero nos falta saber cómo es este premio Nobel en la distancia corta.
4: Pues mi experiencia con él fue realmente excelente. Estuve seis años trabajando en su grupo y puedo decir que es una persona singular, ¿no? Eh, por eso también ha sido y es muy querida en, en todo el ámbito de las neurociencias. Uh -huh. Bueno, pues eh, interesante
1: todo, todo lo que descubrimos hablando con, con gente que sabe. Recordamos eh, eh, aquella entrevista con el premio Nobel. Por cierto, está retirado, nos ha dicho, sabe cómo, cómo se encuentra. ¿Está bien físicamente?
4: Eh... Sí, sí. Vamos, eh, eh, hace un tiempo que, que no he tenido ocasión de hablar con él personalmente, pero bueno, gracias a, a las redes sociales y demás, todos estamos un poco más conectados y sé que hace unos meses fue en la, hubo una fiesta eh, relacionada con su jubilación y que se ha retirado oficialmente como parte de... de, de del profesorado de la Universidad de Colombia, pues eso, el mes pasado, eh, uh -huh. con 93 años de edad.
1: Bueno, pues aquí desearle que en esta nueva etapa que, que acaba de iniciar, pues que sea eh, tan feliz y, y, y consiga tanto como en su vida profesional. Una última pregunta, volvemos a la cuantía del premio que tiene su importante, casi medio millón de euros, 498.000 exactamente. Eh, Ángel Barco, ¿esto, ¿esto da para mucho en investigación?
4: Puede dar para bastante. Eh, estamos, eh, La verdad es que en España eh, tenemos que aprender a, a, a utilizar al máximo los fondos que, que recibimos y un importe tan importante como el que concede la Fundación La Caixa pues puede permitir la contratación de varias personas y, y de desarrollar una investigación que es muy cara, porque la investigación de, de este las técnicas que se utilizan para investigar el epigenoma y demás que que estamos solo hemos comentado de forma muy superficial pues son bastante costosas
1: Yeah. Bueno, pues eh, una ayuda económica importante que servirá para continuar este tipo de investigaciones, efectivamente, ciertamente caras. Ángel Barco, eh, profesor de investigación del, del CSIC, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por este premio y por su trayectoria profesional.
4: Muchísimas gracias a vosotros por, por llamarnos.
3: With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call, it's the happiest season of all.
0: En Onda Cero, con Paco de León, de cero al infinito.
1: Ahora vamos a hablar de un hito científico histórico del que se han hecho eco eh, prácticamente todos los medios de comunicación de todo el mundo. Y es que, por primera vez en la historia, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, ha dado un importante paso para evitar en el futuro posibles impactos de asteroides contra nuestro planeta Tierra. Eran alrededor o era alrededor de la 1:14 minutos de la madrugada del pasado martes cuando concluía la hasta ahora Primera misión de defensa planetaria. El éxito o no de la misma eh, todavía no se sabe, se conocerá con el paso de las semanas cuando los expertos de la NASA comprueben con datos si la órbita del asteroide ha, ha ido variando ligeramente porque de eso se trata y ojo porque la ciencia española ha formado parte de esta aventura extraordinaria con la participación del CESIC. en esta primera misión para desviar la trayectoria de un asteroide potencialmente peligroso. Y aquí en De Cero al Infinito tenemos la oportunidad de hablar ahora, ahora con uno de los científicos que ha formado parte de este equipo. Se trata del astrofísico Josep María Trigo Rodríguez del Instituto de Ciencias del Espacio CESIC y también miembro del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. Josep María, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches. Pues, eh, efectivamente, esta es una misión internacional en la que eh, también hemos podido participar, efectivamente, y, y desde luego del CSIC, y también compañeros tanto de la Universidad de Barcelona como oh, de la Universidad eh. de Alicante, y, eh, como no, también del Instituto eh, de Astrofísica de Canarias, ...que estamos involucrados en esta fascinante misión DART.
1: Bueno, por lo tanto, más eh, alegría si cabe... ...el saber que han participado eh, muchos científicos eh, españoles... ...en esta importante misión llamada DART... ...que se inicia hace casi un año... ...recordemos que el 24 de noviembre de 2021... ...se lanzó al espacio la prueba de redireccionamiento... ...del asteroide doble de la NASA... ...y el laboratorio Johns Hopkins... Eh, ...¿qué pasó Jusen María exactamente?... ...¿cómo fue ese lanzamiento de noviembre de 2021?
5: Bueno, ese lanzamiento funcionó a la perfección... ...y se puso en, eh, directamente en el espacio... Esta, ...esta sonda con una tecnología... ...como hemos podido comprobar... Eh, ...ya realmente espectacular... que ha permitido por primera vez en la historia eh, dirigir una sonda entera hacia hacia un asteroide potencialmente peligroso. Uh -huh. eh,
1: por cierto, este asteroide, que creo que en realidad son dos, si no estoy equivocado, ¿eran potencialmente peligrosos o, o,
5: o muy lejanamente...? Son potencialmente peligrosos. Sí. sí, son potencialmente peligrosos. Esto es una categoría de los asteroides próximos a la Tierra que requiere que que tengan una serie de aproximaciones ¿eh? realmente cercanas a la Tierra y además que tengan un diámetro eh, determinado. En este caso, pues eh, siendo 760 metros el cuerpo principal, ya obviamente estamos hablando de potencialmente peligrosos cuando superan la barrera de los 150 metros aproximadamente. Por tanto, los dos, los dos objetos son eh, potencialmente peligrosos, aunque en la actualidad, como se está diciendo, no suponen ningún riesgo. Esto no quita que dentro de decenas de miles de años eh, pudieran... Eh, porque estos objetos van cambiando sus órbitas eh, debido a otros efectos no gravitatorios. Y por tanto, por eso los, eh, los seguimos, los catalogamos eh, pues eh, detalladamente.
1: Bueno, y si no me equivoco, ustedes... Eh lo que han pretendido con este experimento es probar el impacto cinético como, como un método o como forma para cambiar la, la órbita de, de asteroides, ¿no?
5: Sí, correcto, porque eh, evidentemente, aunque las técnicas de impacto cinético son conceptuales, son um, básicamente conceptos, hay que probarlas sobre objetos que de hecho no son monolíticos, no son bloques, eh, a los que estamos acostumbrados, por ejemplo, a realizar experimentos en, en el laboratorio con, los, eh, con las pistolas de, de altísima velocidad que se pueden probar, aunque no se pueden alcanzar las velocidades hoy en día que, que si, con las que, por ejemplo, impactamos eh, ayer eh, dimorfos. Tengamos en cuenta que eran como 23.700 kilómetros por hora, unos 6,6 kilómetros por segundo, y eh, obviamente el comportamiento de una roca, este tipo de, de objetos, estos asteroides, son, enormes, son un apilado de, de enormes bloques de roca, eh, pues eh, cabe hacer los experimentos in situ y, y por lo tanto entender eh, mucho mejor las propiedades de, de estos asteroides. Eso solo se puede conseguir haciendo eh, experimentos de estas características. Y la misión no ha acabado ahí, porque ahora a posteriori, eh, volvemos con la sonda AERA de la Agencia Europea del Espacio, y un proyecto en el que, de hecho, ya estuvimos involucrados en, en, concep en conceptos de misión muy anterior, como eh, primeramente eh, fue el equipo de Ian Carnelli en la Agencia Europea del Espacio, que propuso Don Quijote, eh, Michael Coopers, por ejemplo, también que trabaja en el ESAC en Madrid, y... Y, y desde luego, pues, eh, luego esto ha ido evolucionando con una serie de conceptos, de misiones que se propusieron a la Agencia Europea del Espacio. Eh, fue, por ejemplo, Marco Polo, Marco Polo R. Luego se eh, desarrolló la idea del AIM, que es un, un conjunto de dos misiones, Asteroid Impact Mission, es el, lo que significa el acrónimo. Y finalmente, mmm, la ESA apostó un poco más tarde que la NASA, por tanto, la misión de la NASA... Eh, viajó primero, pero eh, dentro de unos años estaremos de vuelta con la misionera y evidentemente intentaremos aprender al máximo de la excavación del cráter, de las eh, todo el aspecto de la estructura de ambos asteroides, eh, porque el, pro el problema principal, y que deben entender todo el mundo, es que no hay nada escogido eh, bueno de manera al azar, sino que realmente estamos descubriendo asteroides que pasan relativamente cerca de la Tierra, a pocas distancias lunares, a veces algunos incluso cruzan la órbita, eh, o sea, pasan entre la Tierra y la Luna, y que eh, obviamente eh, muchos de estos asteroides de 150 metros, pocos cientos de metros, a uh, ...hacia abajo, hasta el metro... ...que es la definición de, de asteroide... ...como cuerpo rocoso o rocoso ...pues eh, ahí estamos descubriendo... ...que nos faltan en los catálogos... ...por lo menos un 60% de ellos... Uh -huh. ...y por tanto en cualquier momento... ...nos podríamos encontrar... un asteroide de las dimensiones de dimorfos... Eh, en, ...en una ruta directa de colisión... ...por tanto eh, tiene todo el sentido del mundo... Mmm, hacer estas primeras pruebas y ver si esta técnica realmente es efectiva.
1: Bueno, algo que me ha llamado la, la atención, como persona, que evidentemente no, no sé mucho de, de asteroides, pero es, es el que no se haya utilizado carga explosiva, es decir, que ha sido la propia nave, la, la propia sonda la que ha pegado por decirlo de una manera que lo podamos entender, un golpe fuerte al, al, al asteroide. Eh, eh, ¿Esto por qué, por qué se hace así y, y, con, y no con un explosivo que parecería más, más fácil, no?
5: Bueno, porque en realidad lo que, lo que queremos es jugar al billar. Pero lo explico, no es tan sencillo como jugar al billar.
3: Mm.
5: Porque cuando jugamos con dos bolas de billar hay un choque elástico. Sin embargo, aquí hacemos un impacto a tan altísima velocidad que realmente lo que va a ocurrir es que excavaremos un cráter, haríamos un agujerito ¿no? a, a la bola de billar y parte de esa bola de billar, en este caso del asteroide, se despendría justo en dirección opuesta al proyectil, como hemos podido ver en las imágenes posteriores, tanto de telescopios, que vemos la pluma de impacto, como también ayer del CubeSat, del Lithia Cube, o que se ha captado desde el James Webb Space Telescope. Pues eh, lo que estamos viendo es que realmente hay un, una parte importante de ese material que hay en, hay en el asteroide que ha salido des, en, despedido hacia, hacia detrás. Uh -huh. Y en función de lo bien que hagamos esa parte de la colisión que es inelástica y que se des, desprende material, podremos incluso... Eh, aumentar el efecto de la, de, del impacto ¿eh? de manera que desviaremos un poco mejor el asteroide y de hecho esto lo vamos a comprobar en los siguientes días semanas porque vamos a, a medir con mucha precisión el periodo orbital de traslación del, del asteroide dimorfos alrededor de Didimos y ese pequeño desvío lo que habrá hecho es acortar la órbita y por tanto hacer pues que ese periodo pues eh, sea unos minutos eh, más, eh, más bajo uh -huh. y gracias a eso podremos conocer el efecto global de, del desvío eh, lo cual es pues eh, realmente de un, de un interés eh, científico máximo dado que eh, impactar asteroides de estas características y sin conocer la estructura como nos podemos en, realmente encontrar, insisto esto es una, un experimento que puede ser necesario hacer en, en, a, a toda velocidad, ¿no? porque tengamos un, un objeto de estas características. Y por poner un ejemplo, que gustará creo que a los oyentes para que se entienda la relevancia de esta misión, es que eh, el 30 de junio de 1908, parece mentira, pero nuestra, nuestra idea colectiva del impacto con asteroides no existe no no entra en nuestras cabezas esto parece ciencia ficción pero esto ya ha pasado no solo este que digo de Tunguska el, efecto de Tung el evento de Tunguska mm. sino eh, otros, pero en el caso de Tunguska por una diferencia horaria de unas seis horas sí. pues ese asteroide no se desintegró, recordemos solo tenía unos 50 metros mm -hmm. y devastó 2.200 kilómetros cuadrados de la taiga siberiana si hubiese caído por una diferencia horaria, sobre eh, San Petersburgo, hubiéramos hablado de millones de víctimas, posiblemente. Mm. Y entonces nuestra conciencia colectiva sobre el peligro de impacto por asteroide hubiese cambiado radicalmente de la noche a la mañana. También en 2013, en febrero, tuvimos esta caída de del, un asteroide de 20 metros sobre Chediabins, mm. que la onda expansiva y también la radiación del de, ...de la bola de fuego generada... Eh, ...causó más de 1500 heridos... ...entonces, eh, antes de que esto... ...pues eh, vuelva a ocurrir... ...porque no desarrolla una técnica... ...perfectamente, posiblemente válida... Eh? ...lo comprobaremos en breve... ...para este, este tipo de objetos... ...que son los más frecuentes en impactar a la Tierra... ...de pocas decenas de metros... ...o cientos de metros... Eh, ...porque de esa manera podemos por fin pasar a la defensa planetaria activa. Uh -huh. Que es que es, también está muy interesante porque es una, un poco de paradoja. Uh -huh. Estamos los científicos de manera internacional colaborando conocedores del peligro de impacto por asteroides, conocedores del, de, por ejemplo, el calentamiento global, que es de origen antropogénico, uh -huh. clarísimamente. Eh, y estamos, evidentemente, apostando porque se cambien la, bueno, el uso de los recursos, porque Bien. porque si no en el planeta Tierra. Y, y esto no se acaba de entender, es que en, en la historia de la humanidad eh, realmente el, los científicos, por consenso internacional, estamos promoviendo los cambios que necesitamos en nuestra, en nuestra cultura del día a día para realmente eh, hacer comprender a, a, a la gente que... Eh, o eso, o, o no hay supervivencia, ¿no?, de, uh -huh. de toda la especie.
1: Eh, han señalado ustedes que los asteroides poseen una estructura diversa, que es el resultado del continuo bombardeo de proyectiles desde su formación. Eh, ¿Esto hace que desviarlos, dice usted, constituya un reto científico-tecnológico de primera magnitud. ¿Podríamos decir, no sé si será muy ortodoxo, pero para que lo podamos entender, que los asteroides están acostumbrados a recibir impactos?
5: Eh, efectivamente, es que desde, a lo largo de los eones, hablamos de esta palabra eón para hablar de miles de millones de años, uh -huh. pues eh, realmente los asteroides han sido bombardeados millones de veces. Y para que nos hagamos una idea muy interesante, eh, hace unos años, eh, a partir de un estudio que realizamos, publicamos en Astrophysical Journal, una, una revista de, de gran impacto, sí. demostramos que las dimensiones de la capa de regolito, esto estamos acostumbrados a oír del regolito de la Luna, uh -huh. pero los asteroides también contienen esta especie de, de rocas apiladas de diferentes tamaños como fruto de esos impactos, porque cuando hay un gran impacto, buena parte de esas rocas... Vuelven a la superficie del asteroide. Pues, eh, si miramos los cráteres que ayer veíamos, por ejemplo, en, en, en Didimos, el cuerpo principal, o también en, en Dimorfos, aunque estaba más cubierto de, de rocas, eh, las dimensiones, el grosor del regolito en profundidad sería del tamaño de los cráteres más grandes. Es decir, que si ahí hay, hay un. Si estamos hablando de. Dídimos, 760 metros. Y estamos viendo claramente cráteres por lo menos de unos 100 metros, 200 metros de, de diámetro. Eso significa que para llegar a lo que queda de Dídimos, eh, como, como un bloque sólido, posiblemente tengamos que profundizar, que excavar en 100 o 200 metros de regolito. Uh -huh. Claro, esto supone unas propiedades pues que, que son sorprendentes. Sin, uh -huh. Estos son bloques de roca, eh, dimorfos me refiero, o didimos, eh, que se parecen a un tipo de meteoritos que llamamos conditas ordinarias. Pero recientemente, también otra misión de, de la NASA, Osiris rex sí. eh, cuando intentó coger, que evidentemente pudo traer, eh, capturar de, de la superficie del regolito del de asteroide Venu, eh, materiales. Uh -huh. ...prácticamente se hundió en Venus cuando, cuando tocó la superficie del asteroide... ...porque de hecho luego se hicieron estimaciones y se han publicado ya... ...que demuestran que la superficie de ese otro asteroide que se parece más a un cometa... ...es una especie de cometa extinto, sí. eh, son realmente un auténtico reto mmm, gigantesco... ...porque podría ser eh, para comparar la consistencia que tiene ese material que lo hiciésemos... Cuando hacemos un castillo de arena y mojamos la arena, con la arena húmeda de una playa, es decir, si intentáramos posarnos, si un astronauta intentase posarse, uh -huh. se hundiría a lo mejor decenas de metros en, en el regolito. Curioso. Uh -huh. eh, por tanto, claro, para cuando hablamos de, de desviar asteroides no es trivial en absoluto, porque cada objeto se comportará de una manera muy diferente. Incluso podría darse el caso y esto evidentemente las futuras misiones y las que estamos haciendo son eh, clave ¿no? para responderlo, pues que a lo mejor objetos más eh, del estilo de los cometas, de decenas de metros, no supusieran tal peligro. Eh, estoy hablando de decenas de metros, no cientos de metros. Mm. Porque eh, con esta estructura tan frágil, eh, y como solemos observar también en caídas de meteoritos, pues prácticamente esos materiales se desintegran a mucha altura en la atmósfera.
1: Ya. Eh, vamos a ver, desde fuera de la investigación, al menos, quizá a ustedes no, no les llame tanto la atención, eh, sorprende que el objetivo de DART esté a unos 11 millones de kilómetros de la Tierra. Eh, ¿Esto quiere decir que la distancia está dejando ya de ser un problema?
5: Por supuesto. Eh, de hecho, por poner un ejemplo de, de cómo de, de alta tecnología, ¿no?, de state of the art, ¿no?, como, mm. como llaman los americanos, eh, fue fue porque ya de hecho ya forma parte de un cráter, el DART, eh, pues eh, ejemplificarlo con el motor iónico que permitió su aceleración hasta esa velocidad de 6,6 kilómetros por segundo y, de hecho, permitió… Eh, que saliendo en noviembre del año pasado, 2021, en menos de unos 10 meses, pues haya llegado a 11 millones de kilómetros. Esta tecnología también fue utilizada de manera pionera por la sonda de la NASA New Horizons, que de hecho visitó el sistema de Plutón. Uh -huh. y batió todos los récords llegando al sistema de Plutón recordemos las sondas Voyager lo que tardaban sí. que de pasar de Urano por ejemplo a Voyager 2, para pasar de Urano a Neptuno Necesitó años eh, pues eh, New Horizons dio hasta el final prácticamente hasta el sistema de Plutón en nueve años uh -huh. por tanto estos bueno el, el avance tecnológico en, y, y que muestran, ¿no? además con, con estas eh, cámaras de alta sensibilidad, eh, que son capaces de cartografiar cuerpos enteros en pocas revoluciones, pues esto denota pues que, que nuestra capacitación para explorar el espacio y para también defendernos de, de aquellos objetos que, que pueden suponer un riesgo para, para la humanidad, pues eh, está ahí, estamos dando... ...un paso adelante en la defensa planetaria activa, como decía antes.
1: Uh -huh. Bueno, precisamente eh, con esto casi quería terminar, ¿no? Eh, porque para Lindy Johnson, oficial de defensa planetaria de la NASA... ...este hito supone una adición significativa a la caja de, herramienta, de herramientas esencial... ...estoy leyendo textualmente, que debemos tener para proteger a la Tierra... ...del impacto devastador de un asteroide... Dice Johnson que ya no somos impotentes para prevenir este tipo de desastres. ¿Estamos, eh, por lo tanto, Yusemaría María, un poco más seguros a partir de ahora?
5: Eh, sin duda, y evidentemente todas estas misiones que estamos realizando desde diferentes agencias eh, espaciales van a ahondar en esto. Y, y de hecho es muy importante también que la población esté informada ¿eh? y, y en ese sentido... ...pues eh, muchos astrónomos, astrofísicos... ...estamos eh, apuntando a, a la divulgación científica... ...yo mismo acabo de escribir el libro... ...La Tierra en Peligro... ...que también vio... ...primero se publicó en inglés en, en Springer... ...lo ha publicado la Ediciones Universitat de Barcelona... ...y tanto en castellano, en catalán... Y, ...y está accesible a todo el mundo... ...porque es muy importante explicar... ...de una manera sencilla y, y, y clarificadora... Por qué los científicos ahora nos dedicamos a los asteroides y los cometas? Porque qué importancia tiene también para la humanidad ser conscientes de que esto es un peligro real, aunque obviamente y, y afortunadamente para, para todos, pues eh, ocurre cada en el caso de un impacto como Tunguska cada pocos siglos.
1: Bueno, pues la divulgación que siempre es importante y que en este caso quizá todavía más la divulgación y, y las explicaciones, yo creo que comprensibles, de un tema complejo que nos ha ofrecido Josep María Trigo Rodríguez del Instituto de Ciencias del Espacio CESIC y miembro también del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. Josep María, muchísimas gracias por habernos... Gracias atendido. a todos
5: y, y un abrazo a todos los oyentes también, eh, apostando por la divulgación científica. Hay que leer mucho y, y apostar por, también por los autores... Eh, que, que estamos aquí. Tenemos grandes astrofísicos eh, dedicados a la divulgación y, y vale la pena a, a apoyar. Gracias.
0: Cero con Paco de León de Cero al Infinito.
1: Un equipo de investigadores ha logrado identificar restos neandertales de hace 50.000 años procedentes del yacimiento de la Cova Simanja en San Llorens Chaval, situado en el Parque Natural de San Llorens del Mont y Lobac, en Barcelona. Se trata de 54 restos correspondientes al menos a tres individuos: un adulto, un joven y y un niño Los resultados, liderados por los investigadores Juan Ignacio Morales, del Instituto Catalán de Paleo, Paleoecología Humana y Evolución Social, Arturo Cebría, de la Universidad de Barcelona y codirectores de la excavación, y por el paleoantropólogo Antonio Rosas, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, eh, ...ha sido publicado en la revista especializada... ...Frontiers in Health Science. Tenemos ya comunicación con uno de estos investigadores... ...Antonio Rosas, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Muy buenas noches, muy bueno, bien.
1: Bueno, Antonio, tres individuos... Eh, de, ...de los que se supone que, que son estos, estos restos... Sí. ...pero parece que destaca el adulto, ¿por qué?
6: Bueno, fundamentalmente por su estado de conservación... ...es decir, porque hemos encontrado... ...más restos fósiles, más restos esqueléticos de ese individuo. Uh -huh. Con los, el individuo juvenil, el infantil, los hemos podido identificar a partir de una serie de restos... ...que son muy sintomáticos, pero tienen conservan el menor número de restos. La razón es simplemente cuantitativa.
1: Uh -huh. ¿Y, uh -huh. ¿Y qué les aporta? ¿Qué aporta a, a la ciencia este, este descubrimiento?
6: Sí. Bueno, aporta y aportará diferentes eh, aspectos. ¿no? Empe para empezar, nos incrementa el número de restos neandertales en la península ibérica, en Europa y en el mundo, por así decirlo, y, y esto siempre supone un incremento en la posibilidad de seguir investigando, de aportar mayor número, porque, claro, en cuando hablamos de, de fósiles humanos, los números siempre son muy reducidos. Entonces, uh -huh. cada, nueva cada nueva muestra encontrada. ...pues es un aporte nuevo de información... ...y en particular estos individuos... ...estos restos encontrados en este enclave... ...de la península ibérica... ...en la provincia de Barcelona... ...pues nos ayudarán a entender... ...esto que llamamos en términos más técnicos... ...la filogeografía de los neandertales... Uh -huh. ...es decir, ya no hablamos solo ...de los neandertales como una especie humana... ...distinta a la nuestra... ...nosotros nos llamamos homo sapiens... ...a los neandertales les llamamos... ...homo neandertalensis... Ya no solamente hablamos a ese nivel de especie, cuando comparamos con diferentes especies humanas, sino que el descubrimiento de este tipo de nuevas muestras y las nuevas técnicas de investigación nos permiten empezar a estudiar ya los detalles de las poblaciones dentro del mundo de los neandertales. Es decir, hoy sabemos que en la península ibérica en particular ha habido reemplazamiento de poblaciones hace más de 100.000 años vivían unas poblaciones de neandertales y luego fueron reemplazadas por unos nuevos venidos probablemente desde el centro de Europa. Esto se ha visto también en el Cáucaso e incluso en Siberia. Y entrando más en detalle vemos cómo ha habido reemplazamientos, tiempos en el que durante las glaciaciones, en determinados ámbitos geográficos, y por eso la península ibérica es muy interesante, puede haber reductos o refugios ecológicos a partir del cual, cuando mejora el clima, fue, pueden haber sido la fuente de nuevas poblaciones que se expanden alrededor de toda Eurasia. Y así, de una manera, jugando un poco un efecto acordeón. Estas muestras nuevas de Neandertales nos ayudan a definir todo ese fenómeno complejo.
1: Bueno, también hay que decir que se han identificado hasta 10 piezas dentales sí. e incluso un fragmento de mandíbula dos sí. de estos dientes, según mi información, pertenecen al joven y sí. los ocho restantes pueden ser compatibles con, con el adulto, ¿no es así?
6: Sí, correcto, efectivamente, además las piezas dentales son muy interesantes porque la dentición es eh, del esqueleto humano, es la parte, por así decirlo, que más información nos proporciona respecto no solamente a las características morfológicas que nos hablan de la evolución de los, de los, de los animales en, en términos muy amplios de evolución o ¿no? de, de las especies humanas, sino que también nos permite entrar en detalles de la vida de los individuos. Uh -huh. El desgaste dental nos ayuda a entender la edad, las pautas de alimentación otras pautas de comportamiento es decir, los dientes recogen una gran cantidad de información evolutiva y ambiental, ecológica, diríamos entonces estos ocho dientes que son compatibles con el individuo que hemos identificado, que es una, probablemente una mujer, de una edad eh, un adulto pero no muy mayor Nos, de los análisis que hagamos, o que estamos haciendo del desgaste ...dental, de los depósitos de sarro, nos ayudarán a entender un poco la ecología. Mientras que esos otros dos dientes de los que hablaba, que efectivamente pertenecen a este individuo... ...que es en una edad unos 12 años, periadolescente podríamos decir, pues también nos ayudarán... ...en este caso, junto con los restos del individuo más pequeño del niño, a entender por comparación las pautas de crecimiento de los neandertales. Un aspecto que nosotros estudiamos, bueno, en términos generales, los especialistas, es entender cómo ha ido evolucionando la manera de crecer. Nuestra especie Homo sapiens crece desde que nacemos, incluso antes, desde el desarrollo embrionario, crece desde que nacemos, por visualizarlo de una manera más clara vamos creciendo, vamos cambiando, vamos cambiando nuestro cuerpo, nuestro comportamiento, nuestras capacidades intelectuales y perceptivas de una manera particular, que cuando la comparamos con otras especies vemos que somos muy peculiares, tenemos rasgos muy, muy singulares, como por ejemplo el hecho de tener una adolescencia, lo que llamamos el estirón puberal. Uh -huh. Esto es muy particular de nuestra especie. Y como sabemos, todo lo que es particular, todo lo que existe en nuestro universo, es producto de un fenómeno de evolución biológica. Entonces tratamos de entender cómo ha ido evolucionando la manera de desarrollarnos, la manera de crecer. Uh -huh. estos, dientes, estos dientes del individuo inmaduro, o los restos del individuo infantil, puestos en un contexto amplio, también aportarán información para entender, por comparación de las maneras distintas de crecer las diferentes especies humanas, cómo hemos ido cambiando, tanto unos como otros, y entender los porqués de esos cambios, los porqués de esos fenómenos tan peculiares, de cómo nacemos de una manera, los humanos nacemos de una manera muy desvalida, yeah. por comparación con otros con otros animales, con mm -hmm. otros mamíferos, lo que decía antes el estirón puberal, y, y otra serie de detalles. ¿no? Mm -hmm. pues, todos esos restos digamos, en, se enmarcan en este, en este, en este contexto.
3: Mm.
1: Eh, decía usted que eh, los restos encontrados uh, podrían ser de de una mujer eh, sí. adulta, pero no sí. muy mayor. Por cierto, sí. cuál, cuál era la esperanza de vida, cuál era la media de vida en esa época.
6: Bueno, es difícil. Por no decir hoy en día imposible el responder con, de manera certera a la pregunta de la esperanza de vida, uh -huh. porque no podemos cuantificarlo con los números que podemos, digamos, asignar a, a, en, en nosotros, ¿no? Porque sí. tenemos un registro cronológico y sabemos cuándo nacemos y cuándo morimos, ¿no? Lo que sí sabemos es que hay un... Eh, por, por estimación de diferentes métodos, los individuos que rondan los 40 años, 50 años, ya serían individuos claramente seniles. Uh -huh mientras que existe un pico de mortalidad bastante alto que detectamos en diferentes yacimientos, que es lo que nosotros llamamos adultos jóvenes. Es decir, si, de, si describimos el, el, el estado adulto, una vez que se supera la fase de adolescencia en tres estadios, joven, intermedio y senil, pues en ese estadio adulto que puede corresponder, para hacernos una idea, pues con los veintipoco años de vida, Ahí hay un pico de mortalidad. Yeah. Es decir, los neandertales morían jóvenes en términos generales.
1: Bueno, dicen ustedes que las primeras dataciones realizadas indican que la presencia de neandertales en esta cueva es eh, más antigua que el límite del carbono 14. Estaríamos hablando, por lo tanto, de más de 50.000 años. Pero creo que van a realizar más pruebas de datación,
6: ¿no? Sí, sí, estamos... En, estamos porque, claro... Eh, eh, permítame decir previamente que eh, todo esto que estamos hablando no dejan de ser unos primeros resultados
3: claro.
6: de, de una primera aproximación a la investigación de estos restos una de las líneas que estamos trabajando es eh, la cronología que se llama, ¿no? es decir, la datación establecer con mejor finura la antigüedad de estos restos eh, Las primeras, los primeros métodos que el primer método que se utilizó es el del carbono 14 que tiene un límite de más allá del cual no, no es capaz de el método no es capaz de decir un dato concreto Sino simplemente decir más de más de 50.000 Ahora estamos con otras metodologías más que tienen márgenes más amplios Entonces a ver qué resultados nos dan Y a ver qué, digamos, cronológicamente Más allá de esos 50.000 años Dónde nos sitúan a los neandertales de Simaña
1: yeah. Eh, tengo entendido que el estudio de la cueva desvela además eh, que esta fue utilizada por neandertales, como decimos, y por osos, pero me sí. imagino que no a la vez, ¿no?
6: Bueno, esto, la, la alternancia de la ocupación de las cuevas, los, buena parte del registro arqueopaleontológico que conocemos del mundo de los neandertales, buena parte, no todo, eh, procede de yacimientos en cueva. Uh -huh. ...especialmente en España... ...en la península ibérica... Eh, ...que somos un país montañoso... ...y además con formaciones calcáreas... ...muy abundantes... ...especialmente en el litoral... ...en el litoral mediterráneo... Eh, es, y, ...y estas forman cuevas... Eh, ...somos un país de cuevas... ...por así decirlo... ...pues hay un buen registro... ...hay un registro arqueológico... arqueopaleontológico en las cuevas... ...y es frecuente... El, el, el uso alternante de carnívoros en general y neandertales en particular
3: yeah.
6: que, y los carnívoros pueden ser en algunos casos osos pero curiosamente en Cimaña hay dos especies de osos, está el oso pardo, el, el nuestro oso actual por así sí. decirlo, y está el oso de las cavernas, que era de mayor tamaño y era se denominaba las cavernas porque casi todo su registro aparece asociado al mundo cavernícola uh
3: -huh.
6: Claro, es un refugio. También hay otros yacimientos donde aparece la alternancia con hienas. Las hienas eran muy frecuentes en, el, en Europa, hasta ser históricamente, geológicamente, hasta hace muy poco tiempo. Y hay muchos yacimientos donde hay alternancia entre humanos, de diferentes especies, y las hienas. Uh -huh. Porque, sencillamente, es un buen refugio para vivir. Claro. Curiosamente, efectivamente, no vivirían el uno al lado del otro. Pero también es cierto que las cuevas al margen de la visión más general que tenemos de ver la entrada de la típica cueva, en lo que más técnicamente denominamos los sistemas kársticos, es decir, la, el, la formación complicada de cómo la caliza se horada y se disuelve y forma galerías, cuevas, cimas, es decir, una estructura compleja, puede ser que muy próximamente, por diferentes bocas de entrada, por diferentes entradas, pudieran vivir unos y otros. Mm porque uh -huh. esto lo vemos actualmente en diferentes contextos con otros animales. Bueno,
1: uh -huh. lo cierto es que esta, esta cueva empezó a, a descubrir gratas sorpresas para ustedes, para los científicos, desde hace tiempo, desde finales de, de los años 70, si no me equivoco.
6: Sí, lo que ocurre es que esta cueva, como otras, curiosamente, y sobre todo en lugares donde existe una larga eh, una larga tradición de de aficionados a la arqueología. Esta cueva deparó resultados varios y en la alternancia entre excavaciones no lo que nosotros llamamos excavaciones no regladas, es decir, realizadas por aficionados, uh -huh. no por profesionales de la arqueología o de la paleontología. Y después también ha sido eh, estudiada en otros contextos por otro, por profesionales. Es decir, existe una larga, una larga historia de actuaciones sobre la Cova Simaña y curiosamente como fruto de esa larga historia de actuaciones de esa tradición de aficionados de tradición cultural de aficionados que es muy que es muy está muy extendida en Cataluña. Uh -huh. Esos restos mmm, fueron depositados en un museo no por profesionales, sino por un aficionado y realmente fue rastreando el historial de esas actuaciones no regladas y otras enregladas, es decir, por estudiosos de la historia de la arqueología, por así decirlo, como es Artur Cebría en este caso, pues eh, rastreando en los fondos de los museos, en una caja con, junto con otros restos de animales, pues apareció esta colección de Neandertales, lo cual no tiene, lo cual le añade de alguna forma pues un toque romántico, por así decirlo, y al digamos al, al histórico del, del hallazgo, ¿no? a, la, a la historia. Después, una vez recuperados estos restos en el fondo, en los fondos de los museos, se organizó una excavación en sentido estricto, una excavación eh, profesional, y es gracias a esta nueva excavación donde se ha descubierto un nuevo resto neandertal, lo que nosotros llamamos in situ, es decir, en un contexto geológico original, que es el que permite enlazar la investigación actual, la investigación reglada, la investigación profesional con esos restos, digamos, procedentes de los aficionados, llamémosle así, ¿no? Entonces es un, digamos, tiene su tiene su historia particular.
1: Bueno, eh, algo importante y no quiero eh, despedir a nuestro invitado sin, sin comentarlo es que eh, parece claro que hay evidencias eh, científicas eh, de que la Cataluña Central fue un sí. territorio clave para las actividades y, y, y asentamientos de los de los neandertales durante el Pleistoceno superior.
6: Sí, es una zona, digamos. Eh ecológicamente y, y, y estratégica, porque bueno reúne una serie de condiciones de habitabilidad, digamos una zona digamos rica en recursos naturales, en un ambiente mediterráneo, pero no es estrictamente la costa, sino que tiene influencia y tiene un tiene también una influencia del norte, es decir, una, es una zona eh, ecológicamente diversa y rica, y al mismo tiempo puede ser que bueno, puede ser, lo digo por, en condicional por pues por prudencia, pero en uh -huh. realidad podemos afirmarlo, es un corredor de paso. Yeah. Es un corredor de paso entre el norte y el sur, uh -huh. entre, la digamos, la barrera de los Pirineos. Y, en eso, y si volvemos al contexto que hablábamos antes de la filogeografía, es decir, de cómo las poblaciones eh, neandertales fueron digamos, deambulando para arriba y para abajo en su historia particular, pues la Cataluña Central, como otras regiones, son puntos estratégicos que nos ayudarán, esperemos, a entender mejor todas estas dinámicas.
1: Para los que no hemos tenido la fortuna de poder acceder a esta cueva, Antonio le pediría que nos hiciera una fotografía sonora, que nos explicara un poco cómo es esta cueva.
6: Bueno, para empezar, precioso. Es la primera palabra que me surge, porque está en un parque natural, el ambiente es, digamos, el contexto natural que la rodea es ciertamente bonito, es una zona montañosa con una vegetación mediterránea muy exuberante, relativamente bien conservada, con unos valles muy profundos, y en estos valles profundos, en las paredes de estos valles recubiertos de vegetación, ...de vez en cuando aparecen en, en esta cueva y en otras también... Eh, ...aparecen grandes bocas de cueva... ...casi en forma de lágrima... ...porque esa forma de lágrima invertida... Eh, ...es consecuencia de la formación original de la cueva... ...cuando circulaba el agua por el interior de la roca... ...y después los procesos exteriores... ...es decir, la propia formación de la cueva... ...entonces constituye una gran boca que aparece como majestuosa, abriéndose a ese valle bonito, y después, una vez que se entra subiendo una cierta pendiente, porque, repito, estamos en un valle bastante profundo, una vez que se entra ya dentro de esa gran boca de la cueva, pues se va estrechando y forma un conjunto de galerías, galerías que, una de las cuales, donde aparece el, el resto, donde ha aparecido el resto de neandertal, se va estrechando, se va estrechando hasta que llega a un punto en el que queda corto totalmente colmatada y es un punto ciego, ¿no? Uh -huh. Porque va estrechándose, estrechándose y luego a la izquierda aparece otra galería que a su vez conecta a través de una gatera con otra boca de cueva que recibe otro nombre, por eso decía antes que los sistemas cásticos tienen conexiones entre 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 las diferentes bocas de cueva, las diferentes galerías, es decir, es un sistema no es extraordinariamente grande en cuanto a desarrollo longitudinal, pero es muy bonito. Es muy bonito desde el punto de vista, digamos, del ambiente naturalista y de lo que es en la entrada propiamente a esa gran cueva, esa gran boca de cueva que se va haciendo pequeña, pequeña, pequeño, pequeño, pequeño en, digamos, en la oscuridad del fondo.
1: ¿Se puede visitar o es territorio exclusivamente para científicos?
6: Pues eh, creo que se puede visitar, a través de un programa de visitas guiadas dentro del parque.
3: Ajá.
6: Pero, honestamente, tampoco sé muy bien el régimen de visitas eh, a la cueva, porque eh, fue una vez que se empezó este nuevo proyecto de investigación, a raíz del descubrimiento en el museo, la cueva ha sido cerrada, al público está cerrada con una verja,
3: Ajá.
6: entonces ese acceso está regulado pero honestamente no conozco ahora mismo los los términos concretos, de digamos, de ese régimen.
1: Bueno, pues la Cueva Simanya, un lugar que nos ha escrito nuestro invitado, el investigador eh, Antonio Rosas, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que aparte de ser un lugar muy bonito, pues es un verdadero tesoro para los investigadores, para los científicos donde han sido descubiertos estos restos que tienen, según dice el carbono 14, más de 50.000 años y que se están haciendo dataciones eh, después para, para lograr precisar más el, el tiempo que podrían tener. Antonio, muchísimas okay. gracias por habernos atendido y enhorabuena por este trabajo tan interesante.
6: Muchas gracias, gracias a vosotros.
3: Was born on Christmas Day And man will live forevermore Because of Christmas Day Long time ago in Bethlehem
0: En Onda Cero, con Paco de León, de cero al infinito. Un
1: estudio liderado por la Estación Biológica de Doñana, Centro de Investigación del CSIC, advierte de un pacto realmente devastador de los parques eólicos sobre los murciélagos en Cádiz y posiblemente en otras áreas de España. Esta es la principal conclusión a la que han llegado un grupo de investigadores de la Universidad de Lund en, en Suecia y la Universidad de Sevilla después de analizar Datos de mortalidad de murciélagos recogidos entre los años 2005 y 2016 en parques eólicos de la provincia andaluza. Sonia Sánchez es la autora principal de este estudio. Sonia, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Hola, muy buenas noches.
1: Bueno, vamos a ver. Los planes de vigilancia ambiental de Cádiz incluyen la presencia diaria de vigilantes en los parques durante las horas de luz a lo largo de, de todo el año. ¿Cuál es la misión de, de estos vigilantes?
7: Pues efectivamente, Cádiz tiene uno de los planes de vigilancia más exhaustivos de toda España, debido a la migración de aves que allí se concentra. Y claro, ellos aparte de la... Su función principal sería la, la parada de aerogeneradores en caso de que grupos de aves o aves en, en alguna situación de un de estatus de peligro, eh, se acerquen a, a las proximidades de esos aerogeneradores pero aparte eh, otra de sus misiones es, es revisar todos y cada uno de los molinos diariamente para, para buscar mu animales muertos no cadáveres que hayan podido suceder fuera de ese de, ese, de esas horas de luz o, o bueno o durante esas mismas horas de luz.
1: Pero, ¿Y el, el problema dónde está? ¿El, el murciélago se despista y se choca contra eh, las aspas o contra estos eh, morinos ¿O, o, o se sienten atraídos? ¿Cuál, cuál, es, cuál es la, la cuestión?
7: Eh, es una muy buena pregunta porque no lo tenemos del todo claro. Pensamos que en cierto modo se deben de ver atraídos porque... Hay veces que, que allí aparentemente no debe de haber nada, pero de repente en un campo de cultivo, por ejemplo, o en un matorral colocan una estructura muy alta que, que atrae a insectos. Se sabe que esas tipo de estructuras atraen a los insectos y por lo tanto si atraen a su comida, el murciélago se va a ver eh, atraído no también a, hacia esas estructuras. Uh -huh. Eso por un lado. Después por otro, hay que decir que no colisionan o no todos colisionan. La, la muerte se produce por varotrauma el barotrauma se produce porque porque las, las turbinas giran a muchísima velocidad, eso que parece que vuela que se mueve muy despacito, en realidad sí. se está moviendo casi a 300 kilómetros por hora. Uh -huh. Entonces eso genera una turbulencia y a su vez como unas bolsas de vacío no o unas diferencias de presión y cuando el murciélago las atraviesa, colapsan sus tejidos internos, no Co colapsan sus órganos y entonces mueren por barotrauma, uh -huh. en la mayoría de los casos, algún porcentaje sí que muere por colisión pero pero sí.
1: ¿Esto quiere decir, dicho de una manera que nos entienda todo el mundo, aunque no sea la más ortodoxa, que revientan los, los sí. murciélagos?
7: Sí, es una palabra muy fea que yo intento modificar, porque cuando además le cuentas esto a niños no suele ser muy agradable, pero sí, sí, es como que explotan, ¿no? Explota. Por dentro, uh -huh. que, es lo que, que es lo que ves cuando le haces una necrosia a esos animales, ves que, que tienen mucha sangre en toda la, la cavidad torácica o en la abdominal.
3: Uh -huh.
1: Tremendo. Bueno, los datos de este plan cifran en 2.371 los cadáveres de murciélagos encontrados en el periodo de estudio. ¿Esta cantidad, qué supone para, para la especie?
7: Pues, a ver, teniendo en cuenta que, que eso es lo que se encuentra y no lo que realmente muere, porque mm. ya hemos realizado experimentos de detectabilidad y de permanencia de los cadáveres en el campo, además de de controlar por la superficie en la que se busca, eh, es, un, es un problema bastante serio y bastante importante, porque si hasta la fecha eh, la media de lo que se encuentra son 0,6 murciélagos por aerogenerador y año en Cádiz, en, en el periodo en el, que estamos, en el que hemos hecho todos esos experimentos, tras corregir por, por la detectabilidad que nosotros establecimos, la, la persistencia de los cadáveres que nosotros establecimos y la superficie, de esos 0,6 pasamos a 41,1. Estamos multiplicando muchísimo la, la, la mortalidad de esos animales. Y es que no se encuentran, porque los planes no están enfocados a buscar ni paseriformes ni, ni pequeños murciélagos. Está enfocado a buscar animales de gran envergadura, no de más de un metro de envergadura.
1: Uh -huh. Claro. Eh, bueno, lo cierto es que para, para estimar la tasa real de mortalidad, eh, ustedes llevaron a cabo un experimento que cuento brevemente, consistió en colocar más de un centenar de cadáveres de murciélagos en, en, en nueve parques eólicos para utilizarlos, digamos, como cebo y así evaluar la eficiencia de búsqueda por parte de los vigilantes y el tiempo que permanecía, de permanencia, mejor dicho, de cadáveres en el campo. Eh, por los resultados, ¿a qué conclusiones llegaron ustedes?
7: A que se busca regular, uh -huh. vamos a decirlo así, porque pero vamos, se busca regular por, por lo que por lo que te comentaba, de que los planes de vigilancia no están enfocados a buscar este tipo de animales, porque desde que se colocó el primer parque en el 92, hasta que se localizó la primera incidencia de murciélago pasaron 13 años. Uh -huh. Es decir, que, que no es que antes no hubiesen muerto murciélagos, simplemente que no se buscaba, pero porque el, el, la finalidad era buscar planeadoras o rapaces, ¿no? Uh -huh. Entonces... Sabemos que se buscan y sabemos que no en todas las áreas se busca igual. También es cierto que, que bueno que la, las playas, como lo llamamos no, coloquialmente lo llamamos, o los caminos que es donde se suele buscar, suelen estar muy limpias al principio, después empiezan a, a tener vegetación y ya no están tan limpias. Hay aerogeneradores que no tienen mucha playa, hay algunos que tienen arbustos, total que no es sencillo buscar, ¿no? Sí. Pero pero el, el principal problema es que no, se, que no se busca, que no hay un, un protocolo hecho para buscar ese tipo de, de animales. Entonces, claro, nos pasamos por altos muchísimo. Claro. Eso unido a que en cuatro o cinco horas pueden haber sido completamente devorados por avispas o por hormigas o durante la noche por algún zorro algún meloncillo, hace que estemos subestimando lo que, lo que muere. Uh
1: -huh. eh, claro, ¿llevan ustedes a estimar una tasa, ...una tasa de mortalidad media de 41 individuos... ...41 murciélagos por turbina al año en la zona de estudio. Sí, mm. en
7: el año en el que realizamos lo, los estudios, sí... ...pero bueno, puede ser más o menos constante a, a lo largo del tiempo.
1: Claro, esto, eso, esto se traduce en una estimación eh, que en, dos, eh, en el año 2011... ...murieron entre 33.000 y 37.000 murciélagos en los parques eólicos de Cádiz las las cifras van aumentando.
7: Sí, van aumentando, van aumentando. Y, y bueno, y, y es lo que y es lo que te comentaba, que eso teniendo en cuenta que, que nosotros solo examinamos un, un pequeño grupo, ¿no? Que solo miramos nueve parque, parques eólicos, pero, mm. pero sí.
3: Claro, y, y a
1: estas tasas de de mortalidad, eh, hay que añadir que los murciélagos, como usted señala, eh, tienen una tasa de natalidad muy baja de una cría, a veces dos, por hembra al año.
7: Sí, eso eso es, es terrorífico realmente, porque a diferencia de lo que se piensa, ¿no? que los murciélagos son ratones con alas y, y demás, la, los murciélagos solo tienen una cría al año. Uh -huh. Ellas gestan solamente una cría, en algunos casos tienen mellizos, pero lo usual es una cría y, y bueno algunas especies sí que alcanzan la madurez sexual al, al siguiente año de haber nacido pero hay otras que no que tardan un poco más entonces cualquier impacto en, un, en una población eh, puede ser puede ser muy 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 importante y, y en los parques caen tanto hembras como hembras preñadas como hembras lactantes como, como crías porque la, se pueden diferenciar fácilmente con un poco con un poco de experiencia
1: uh -huh. eh. ¿Qué importancia tienen, en ya sé que la biodiversidad, cualquier eh, cualquier especie es importante, si existen es por algo, pero eh, en concreto los murciélagos, ¿qué, ¿qué importancia tienen?
7: Pues los murciélagos en Europa son, son insectívoros, aquí todos los murciélagos son insectívoros, no tenemos ni polinizadores, ni, ni dispersores de semillas, ni, ni hematófagos como, como nos hacen creer con los vampiros, eh, son unos controladores de plagas súper eficaces. Ellos pueden comer la mitad de su peso, si no más, en, en insectos en una sola noche. Entonces ellos, pues, pues comen mosquitos, comen polillas de distintas que son plagas de distintos cultivos, comen la polilla de la procesionaria del pino, por ejemplo, que también es muy importante. Entonces, si si ellos no existiesen y no los tuviésemos alrededor, tendríamos muchísimos más <risa> más insectos y más y más mosquitos, por ejemplo, sí. molestándonos.
1: Eh, lo que no es poca cosa, entonces si realmente cumplen una función importante incluso muy importante como es esta la del control de plagas, nada más y nada menos, ¿por qué tienen tan mala prensa?
7: Bueno, han sido yo creo que, que le ocurre un poco a, todo lo, a todos los animales nocturnos ¿no? Lo, como, como dicen por ahí, conservamos lo que, lo que queremos y queremos lo que conocemos
3: mm.
7: eh, a los murciélagos cuesta trabajo trabajarlos porque los ves poco, eh, los tienes que tienes que trabajar con técnicas de ultrasonido para poder trabajar con ellos, tienes que capturarlos, no es sencillo. Entonces todo lo que está todo lo que se vuela de noche y todo lo que se mueve de, se mueve de noche no suele resultarnos cómodo ni, ni fácil. De ellos se sabe poco, cada vez se está sabiendo un poco más, pero es cierto que todavía nos queda mucho camino por recorrer. Y, y bueno tienen colmillos y después bueno la, la televisión y incluso la religión pues no nos ha hecho mucho mucho bien, ¿no? Porque bueno, siempre se le ha relacionado con demonios, con alas de demonios, colmillos y, y sangre, y vampiros y demás, bueno, pero poco a poco estamos trabajando para que la conciencia cambie y sí que es cierto que, que cuanta más gente eh, acude a nuestras charlas o, o los conoce un poquito más o los ve más de cerca, empieza a tenerles más cariño porque en realidad son animales monos, lo que pasa es que no les damos la oportunidad.
1: Ya, yeah. eh... Pero, ¿hay alguna relación, o esto es como usted está comentando, siempre entre cosas de, de las películas y, y demás? ¿Hay alguna relación entre el vampirismo y los murciélagos, ¿O, o esto es una tontería?
7: Sí, existen murciélagos vampiros. A ver, existen más de 1.460 y tantas especies de, de murciélagos a, a día de hoy en el mundo, y mm. de ellas solo tres comen sangre. Sí. De, de esa sangre hay una que se alimenta de mamíferos y dos de aves uh -huh. normalmente ellos comían sangre de animales silvestres, no de animales salvajes lo que pasa que claro, conforme vamos deforestando y vamos metiéndonos más en su área y acercándole granjas de animales, pues ellos han empezado a, a a usar esa sangre pues de ganado porque es mucho más sencillo, el ganado no se mueve, no corre, no tienes que perseguirlo entonces, bueno, ahí es donde donde puede llegar un poco la, la, la polémica, pero pero son solo tres especies de, de más de 1.400. Pero claro, en el momento en el que además le metemos la televisión y, y vuelan vampiros alrededor de, de Drácula, pues ya, ya es cuando... La hemos liado.
1: Claro, porque lo cierto es que animales que se alimentan de sangre hay muchos y, y, y no tienen esta, esta mala prensa, ¿no? Pues desde los mosquitos, eh, las garrapatas, yo sé un montón de, de, de especies que, que comen exclusivamente, se alimentan de sangre, ¿no?
7: Sí, sí, y las tenemos, y las tenemos al lado y, y bueno, intentamos también luchar un poco contra ellas, pero nos cuesta más trabajo, pero.
1: Uh -huh, efectivamente. Bueno, eh, volviendo al asunto, una primera conclusión de este estudio es que eh, estos programas de vigilancia ambiental no son, no son todo lo eficientes que eh, que deberían ser, ¿no?
7: Claro, a ver, en un principio, como, como te comentabas, se se enfocaron a, a grandes aves, pero bueno, conforme vas viendo que, que estas infraestructuras están teniendo impacto sobre otros grupos animales el programa debería de ir modificándose y adaptándose a las nuevas, a las nuevas condiciones, al final la, las normativas van así, no la legislación va un poco en ese sentido. Y se sabe que Cádiz por ejemplo no es una, no es única, no es la única provincia en la que, en la que mueren, lo que pasa que sí es la que tiene un plan de vigilancia más exhaustivo y es en la que más se encuentra.
3: Mm. Pero
7: esto puede estar sucediendo en cualquier otra provincia de, de España, por ejemplo, y no tenemos esos datos o no los tenemos accesibles. Claro. Porque no tienen planes de vigilancia tan exhaustivos. Imagínate un sitio donde miran una vez al mes, uh -huh. o una vez cada 15 días, y si un murciélago en dos días ha desaparecido,
1: claro.
7: pues es casi imposible encontrarlo. Uh
1: -huh. Y otra conclusión importante a la que llegan ustedes es que hay que eh, adoptar, y además de forma urgente, medidas preventivas y de eh, mitigación eficaces para proteger a este grupo de, de mamíferos, ¿no?
7: Sí, se han hecho estudios en otras partes del mundo en la que se, han, se ha demostrado y se ha comprobado que se puede reducir hasta en un 80% la mortalidad si se paran los aerogeneradores. Las noches de verano, que verano-principio de otoño, que es cuando más actividad de murciélago y por lo tanto más mortalidad hay, en determinadas condiciones de viento. Los murciélagos vuelan con bajos vientos, no vuelan con mucho viento porque les resultaría incómodo y además porque no hay comida, no hay insectos. Entonces, si paramos esas noches de julio, agosto, septiembre, un poco de octubre quizás, eh, con baja velocidad de viento, pues reducimos la mortalidad en un 80%. Y eso puede suponer, un, una no es una pérdida económica, es un no ganar dinero, porque en realidad no se pierde, pero, pero bueno, también se puede hacer mucho más personalizado. Cada cada parque, cada instalación podría calcular las noches en las que, en las que debería de parar sin que fuese durante los cuatro meses consecutivos, por ejemplo, con, con una mayor eficiencia, ¿no?, tanto en reducir la mortalidad como en, como en no perder ese, esa energía, esa producción.
1: Claro, porque aquí llegamos a, al problema de, de fondo, creo yo, socialmente hablando por lo menos, eh, Cualquiera se mete con la energía eólica, ¿no? Eh, además, parece que está demostrado eh, que es que, que es necesario buscar eh, energías limpias, energías alternativas. Eh, eso por un lado, pero es que por otro, esta energía eólica o se hace de otra manera o puede costar caro para una especie eh, importante como, como es la del murciélago, ¿no?
7: Claro, bueno, además puntualizo que no que no solo muere una especie. Por ejemplo, en Cádiz hemos localizado como 14 especies diferentes de murciélago las que las que se ven afectadas. Algunas más, las más comunes quizás más que, la, que las más raras, ¿no? O que las que vuelan más bajitos, pero pero son muchas especies las que se verían afectadas. Y y sí, hay que compatibilizar. Al final tenemos que coexistir y, y tenemos que llevarnos bien. Pero... Es cierto que cuando existen formas y existen medidas que además se ha demostrado que son eficientes, pues no cuesta nada ponerlas en práctica y, e ir viendo, ¿no? Ir viendo cómo, cómo vamos funcionando. Si si, si si esas noches con baja velocidad, en las que la actividad es alta, se, se para y se comprueba que hay una reducción, pues pues se puede intentar que no se pierda nada. Y además, de noche, la demanda energética es menor que, que durante el día. Entonces, bueno, y además teniendo en cuenta que la energía eólica no se acumula de momento, que, que se vierte directamente a la red, se pueden buscar soluciones. Yo creo que, que es algo de lo que nos podemos sentar a hablar, que no uh -huh. es tan descabellado.
1: Esa sería posiblemente la más sencilla, ¿no? La de, pues todo se puede predecir cuando el viento va, va a soplar más, más fuerte o más débil, pues se podrían parar esas eh, turbinas, pues eh, no sé, la, las noches que fueran necesarias.
7: Sí, en un principio la, las turbinas más pequeñas funcionaban a mayores velocidades de viento. Yeah. Entonces, bueno, no era tan complicado, ¿no? Tú decías, pues baja paramos a 5 metros por segundo o a 6 metros por segundo y, y la turbina empezaba a ser rentable pues sobre esas velocidades. Entonces, bien, hasta ahí nos llevábamos bien. El problema es que las zonas de, de viento fuerte pues ya están ocupadas, ¿no? Y entonces ahora se ponen turbinas mucho más grandes que funcionan a velocidades más bajas en sitios donde la velocidad del viento es menor. Y ahí es donde empezamos a tener... Otros problemas, porque ya ahí entonces tienes que estar reduciendo mucho más la velocidad del viento y, y la producción y, y empezamos a tener un poco más de conflicto, pero bueno, todo eh, es, es todos hablarlo y todo es, es ponerlo en prácticas y reducir en un 80% la mortalidad sería un, un compromiso bastante bueno para empezar.
1: Uh -huh. aunque okay. dice Refran refrán que nunca yo he a gusto de todos pero se puede llegar a una, a una conciliación ¿no? A, a, claro, claro. A, a poder coincidir en un punto y solucionar problemas sin evitar la desaparición de, de, de este tipo de turbinas
7: claro hay sitios más peligrosos también es cierto que al final si lo colocas al lado justo al borde de un, de un bosque importante o de un espacio protegido pues va a, va a ser mucho más complicado va o, o a priori va a tener más, más repercusión, ¿no?, que si lo colocas en algún sitio pues, donde yo qué sé pues haya menos, menos actividad. Para eso también se hacen los estudios previos. Lo que pasa que después sería interesante comprobar que esos estudios previos tienen unos estudios posteriores y que bueno y que y que ha servido para algo, ¿no?, o que donde se predijo que no iba a haber actividad realmente después no la ha habido y no ha habido mortalidad. Pero bueno, todo eso es eso, es poner un poco en, en prácticas estudios a largo plazo, uh -huh. que se están empezando a hacer, pero todavía no se están sabiendo... La, los
1: resultados ¿no? y las conclusiones uh -huh. Bueno, pero de momento ya se detectan eh, una serie de, de problemas a los que hemos comentado con nuestra invitada y ahora es cuestión de, de sentarse, de pensar de, de, de ver cómo hay que hacer las cosas para eh, que la energía eólica siga siendo una realidad pero que no afecte a, a una serie de animales como son los, los murciélagos que pese esa mala prensa a la que antes yo aludía, eh, queda demostrado por las palabras de nuestra invitada que están ahí por algo y que su existencia es, es importante para algo tan serio como es, por ejemplo, eh, el, el control de, de las plagas. Eh, Sonia Sánchez, de la Estación Investigadora de la Estación Biológica de Doñana y autora principal de este estudio, muchas gracias por habernos atendido y, y enhorabuena para usted y para todo su equipo.
7: Muchas gracias, nada, y muchísimas gracias a vosotros por, por dejarnos decir algunas palabras en favor de estos
3: animalitos. Diamond ring for Christmas. I feel like I'm in paradise. I feel mighty fine, y'all. I got music on my radio.
0: ...en Onda Cero, con Paco de León... ...de cero al infinito.
1: Imaginen ustedes que estiran un muelle... Bueno, ...algo que todos hemos hecho alguna vez... ...esto lo que hace es que eh, movamos el, el muelle... ...de su posición de reposo... ...se contrae, se estira y vuelve a su forma original... ...mantendrá ese movimiento oscilatorio durante cierto tiempo... ...el número de veces que se repite en un segundo... ...se llama frecuencia... ...que está medida en hercios... Un hercio equivale a una oscilación por segundo. Las oscilaciones de los muelles podemos observarlas con nuestros ojos e incluso contarlas sin gran dificultad. Sin embargo cuanto más pequeño sea un objeto, las oscilaciones tendrán una menor amplitud y una mayor frecuencia, y por tanto, será difícil verlas. Bueno, esto es lo que cuenta en su blog Eduardo Gil, que es investigador en el Grupo de Bionanomecánica del Instituto de Micro y Nanotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
8: Buenas noches.
1: ...bueno, como señalas, esto es como cuando las cuerdas de una guitarra, eh, cada, cada nota hace que se produzca un tipo de vibración... ...y eso hace que los sonidos sean diferentes, ¿no es así?
8: Es así, eh, efectivamente. Eh, cada cuerda de una guitarra tiene unas eh, dimensiones eh, características... Eh, ...podéis observar que cada cuerda es un poco más fina, eh, también está sometida a una cierta tensión... Eh, y dependiendo de eso, va a vibrar a unas frecuencias dadas. Uh
3: -huh.
1: Por ejemplo, la nota La3 vibra a 440 hercios. es decir, se comprime y expande 440 veces por segundo, por tanto, sería imposible observarlo a, a simple vista, pero en este caso lo observamos por el oído, y así eh, somos capaces ¿no? de, de distinguir los, por ejemplo, los sonidos graves de los agudos.
8: Así es, cuando, bueno, realmente el movimiento cuando tocas el cuerda de una guitarra sí que puedes observar cómo ésta se mueve lo que uh -huh. es imposible saber eh, cuánto de rápido a qué, a qué frecuencia está vibrando simplemente con, la, con el sentido de la vista pero sí que escuchamos un sonido característico que viene dado por esa frecuencia de, de vibración
1: Ahora verán la importancia de escuchar esos sonidos que equivale a, a poder ver pero entre comillas con el oído eh, ese número de vibraciones por segundo pero antes eh, vayamos con algo concreto toda estructura mecánica es más o menos elástica
8: bueno eh, hay ciertas eh, estructuras que son más viscosas o más elásticas pero, pero sí o sea, es más... uh -huh. Ya, o sea, dices... los, sólidos, los sólidos rígidos eh, tienen más propiedades, eh, son más elásticos, en cierta medida, y ya, pues, no sé, cosas como la plastilina son más viscosas, y esas estructuras sí que no vibran con una frecuencia tan bien definida.
3: Uh
1: -huh. y, y dices que, escuchando las frecuencias de las vibraciones de un objeto, podemos inferir sus propiedades físicas. ¿Esto es así?
8: Exacto, eso es lo que tratamos de hacer en el laboratorio eh, cuando escuchamos, cuando detectamos las vibraciones de un objeto estas frecuencias a las que oscilan el objeto vienen determinadas por su morfología y por sus propiedades elásticas o incluso por su masa también entonces a través de estas vibraciones podemos inferir eh, esas, estas propiedades mecánicas y estas propiedades morfológicas
1: bueno, como todo el mundo sabe, los virus y las bacterias tienen un tamaño diminuto, macro, microscópico, y... pero además además de esto vibran, ¿no?, tanto los virus como las bacterias.
8: Sí, esto es lo que hemos eh, demostrado, eh, bueno, que primero que vibran y que somos capaces de detectar estas eh, vibraciones, lo hemos hecho con bacterias, y ahora lo queremos hacer con virus. Las bacterias tienen una forma característica, un tamaño característico, Sí que es cierto que las bacterias son eh, seres vivos, eh, tienen un, un ciclo de vida dada, nacen, crecen, se reproducen. Eh, entonces, en, durante estos ciclos de vida eh, van cambiando su forma y, por lo tanto, irían cambiando sus frecuencias de, de resonancia. En cambio, un virus sí que tiene una forma más determinada a lo largo de todo su ciclo vital, si podemos llamar ciclo vital a un virus.
1: Uh -huh. Bueno, este dato realmente me ha impresionado. Y es que las bacterias suelen... Tener un tamaño en torno a las micras, una micra es una millonésima parte de un, de un metro. Vibran además a frecuencias de cientos de millones de hercios, es decir, cientos de millones de oscilaciones por segundo con una amplitud extremadamente pequeña en torno al tamaño de un átomo. Eh, como digo, me ha impresionado el, el dato y desde luego cuesta imaginarlo, Eduardo.
8: Pues sí, eh, suena un poco eh, eh, raro que seamos capaces de, de detectar estas vibraciones, eh, pero es así, gracias a las propiedades de nuestros sensores podemos eh, llegar a detectar vibraciones tan pequeñas y tan rápidas.
3: Uh -huh. Y
1: además los, los, los virus, por si esto fuera poco, vibran en más de 100.000 millones de veces ...por segundo también con amplitudes menores al, al tamaño de, de un átomo... ...pero vayamos con lo importante... ...¿hay aparatos para identificar y medir estas vibraciones?
8: Pues nosotros hemos desarrollado estos sensores... ...que, son capaces de, que hemos demostrado que son capaces de detectar las vibraciones de bacterias... ...y ahora lo que queremos eh, evolucionar es a, a, a la detección de las vibraciones de los virus... Eh, sí que tenemos eh, la capacidad de momento de, de detectar las vibraciones de sensores que vibran a frecuencias de eh, decenas de gigahercios decenas de, millo, de miles de millones de veces por segundo y estas son el rango de frecuencias a las que oscilan los virus entonces lo que queremos es demostrar que, que estos sensores también pueden eh, detectar las vibraciones de, de los virus que es un gran hito.
1: Es decir, dicho de una manera simple, que gracias a estos aparatos, a estos sensores, tanto los, los virus como los, las bacterias se pueden oír, ¿no?
8: Sí, es eso. En cierta medida estamos escuchando eh, su sonido y, y este sonido, en el caso de los virus, va a ser muy característico de cada uno de, de los virus que queramos detectar y, por tanto, mediante está escuchando su sonido podemos identificar eh, de qué virus se trata y qué virus está provocando una determinada infección.
1: Uh -huh. Interesante. Escuchar eh, estas diminutas entidades nos da, nos aporta esta informa información de, de poder de detectar qué virus o qué, o qué tipo de bacteria eh, es. Nuestro... Claro, este es el problema gordo. Nuestro organismo está lleno de virus y de bacterias. Escuchándolos podríamos distinguir por así decirlo, los buenos de los malos, de los infecciosos?
8: Sí, ese es el objetivo. Eh, diseñaremos sensores que sean, eh, en cierta medida, más eh, específicos eh, a, para escuchar eh, los virus que sean eh, nocivos para nuestro organismo y así detectar su, su presencia.
1: Yeah. Y, y, y entre otras cosas, eh, esta tecnología de nanosensores reduciría el coste del diagnóstico, ¿no? Lo, lo haría más sencillo, además.
8: Bueno, eh, sencillo, depende cómo se mire, pero eh, lo, lo que haría, o sea, actualmente un problema que existe en el diagnóstico clínico de enfermedades infecciosas es que los médicos eh, tienen que decidir eh, hacer test. Para, para, eh, para virus específicos o bacterias específicas que ellos sospechan que son los que están causando la infección. Entonces, esto lleva un tiempo, o sea, dependiendo de los síntomas que tiene el paciente o de los lugares a los que haya viajado recientemente, puede eh, inferir eh, o deducir qué, qué virus o qué bacteria está causando esa infección y hacer pruebas específicas acerca si, de si ese virus o esa bacteria se encuentra en su organismo. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones eh, no consiguen, no aciertan a la primera y esto, ahora mismo, los, los test que existen actualmente, pues tardan dos o tres días en saber eh, si el resultado es positivo o negativo. Y en el caso de que sea positivo, pues eh, eh, está bien, ya saben qué, qué virus está causando, pero es que en muchas ocasiones el resultado es negativo y tienen que volver a probar, a buscar otro virus otra bacteria que pueda estar causando esa infección y durante todo este tiempo, que puede ser eh, eh, semanas, el, el paciente no está tra recibiendo un tratamiento específico, lo cual supone un gran problema para su salud y también para la salud global de la humanidad. Por, eh, por, de hecho, muchas veces tienen que recetar antibióticos eh, eh, genéricos que crean resistencias a las bacterias y eso se sabe que es eh, uno de los mayores problemas que vamos a enfrentar en los, eh, en los próximos años.
1: Uh -huh. Es un asunto importante porque, efectivamente, se reduciría la espera diagnóstica, lo cual de por sí ya tiene su interés y, y los pacientes recibirían el tratamiento adecuado eh, lo antes posible, en el, en el mínimo tiempo imprescindible. Pero es que, además, eh, según comentan en el, en el blog, esta investigación va más allá. Y se podría extender la tecnología a otras entidades biológicas como proteínas o como células humanas y, y aplicarla, por ejemplo, a la detección temprana del cáncer, ¿no?
8: Exacto. Ahora mismo, de hecho, eh, ya estamos trabajando en la, de, en la detección de, de, de células y de las vibraciones de células e intentar... Eh, eh, ver si, si las resonancias eh, mecánicas, los sonidos que emiten estas células, eh, son diferentes de una célula sana una célula cancerígena, y eh, lo cual sería muy, muy importante para la detección temprana del cáncer. Uh
3: -huh.
1: Por cierto, y no sé si es posible <risa> transmitirlo sin, sin escucharlo, pero ¿Cómo suena un virus o una, una bacteria? ¿A qué se parece el sonido?
8: <risa> bueno, el sonido, eh, nosotros, el, el ser humano, eh, no detecta, no podría escuchar estos sonidos. No. O sea, nosotros tenemos unas ciertas frecuencias que puede, eh, que podemos detectar mediante nos, con nuestro oído, pues eh, los animales eh, detectan eh, normalmente eh, frecuencias eh, mayores, sonidos más agudos, pero realmente eh, esto está mucho más allá en unos eh, rangos de frecuencias que están muy, muy por encima de lo que podemos detectar. Así que sonaría muy, muy agudo, pero en un agudo eh, imperceptible para el ser humano.
1: Qué limitados somos los humanos, ¿no?
8: Sí, sí, hay muchas cosas que no, no se pueden ver ni escuchar.
1: Eh. No llegamos, no llegamos a, sí. a ello. Pero bueno, y tenemos
8: me... tecnología para hacer eso. Eso sí, eso sí,
1: afortunadamente tecnología y talento también, ¿eh? para poder acercarnos a estas cosas, incluso conocerlas. Para, para terminar, eh, ¿en qué momento se encuentra la, la investigación y para cuándo podría estar disponible esta, esta técnica?
8: ...bueno, esto ha sido un descubrimiento eh, muy pionero, digamos... O sea, ...estamos, hemos eh, escuchado el sonido de, de una bacteria... Eh, ...que en realidad cada, cada bacteria o cada entidad biológica... ...emite muchos sonidos diferentes... Eh, ...lo cual nos daría una huella dactilar única... De, ...de qué bacteria estamos escuchando... ...de momento hemos escuchado uno de esos sonidos... Ahora queremos demostrar que somos capaces de escuchar más sonidos de cada una de las bacterias y aplicarlo a bacterias eh, diferentes. Por otro lado, queremos avanzar hacia extender esta tecnología a células, que ya estamos trabajando, ya estamos detectando también estas vibraciones. Y, y por otro lado queremos eh, extender también la tecnología a virus, que lo que hemos hecho es diseñar sensores capaces de eh, llegar a estas frecuencias tan altas, hemos demostrado que estos sensores son capaces de llegar a estas eh, frecuencias tan altas y lo que queremos ahora es eh, demostrar que somos capaces de escuchar estos virus y una vez que hayamos escuchado un virus, pues escuchar muchos virus diferentes y demostrar que, que el sonido de estos virus puede identificarlos de manera eh, única. Uh
1: -huh. Bueno, pues realmente es sorprendente, pero casi pode... bueno, casi no, hablamos de una realidad, el poder escuchar el sonido que emiten estas eh, diminutas entidades como son virus y bacterias eh, vibrando y produciendo unas vibraciones realmente extraordinarias. Eduardo Gil, investigador en el grupo de Bionanomecánica del Instituto de Micro y Nanotecnología, del CSIC, gracias por habernos atendido y enhorabuena por Muchísimas este trabajo.
8: gracias a vosotros. Muchas gracias. Un saludo.
1: llegamos nos tenemos que despedir porque el tiempo eh, ya termina eh, un placer haber estado con ustedes estas dos horas de radio eh, en la sintonía de Onda Cero y en De Cero al Infinito nada más eh, que disfrutemos todos eh, del de... día de, de los Reyes Magos eh, con nuestros regalos y con los juguetes para los Chavales Y por supuesto que el nuevo año que va a comenzar, eh, o que ya ha comenzado, eh, sea muy bueno y muy interesante y positivo para todos. Dani Solís estuvo en la realización técnica, les habló encantado Paco de Leo. Adiós.